0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma mesa que é especial durante a Copa do Mundo, com transmissão ao vivo todos os dias pelo GE Globo, para debater os jogos, os bastidores e o que mais estiver rolando no Mundial do Catar, você sempre aqui com a gente. E hoje, oficialmente, terminou a fase das oitavas de final com mais uma surpresa. Marrocos derrotou a Espanha, amigos, nos pênaltis. O país conquista sua melhor campanha da história. Marrocos está nas quartas de final. Vai enfrentar Portugal, que bateu a Suíça com um placar exuberante. 6 a 1. Uma das maiores goleadas da Copa até aqui. Né? Foi bem tranquilo o jogo. Surpreendeu essa fragilidade da Suíça. Vamos lembrar que o Brasil sofreu para passar pela Suíça. Venceu por um a zero sofridíssimo. Suíça que até então tinha, enfim, né uma defesa ok. Mas hoje tentou um jogo mais aberto e não funcionou com Portugal. Então Portugal vem bastante embalado também para as quartas de final. E a gente vai falar desses dois jogos, esse resultado histórico de Marrocos. Portugal vindo empolgado, Marrocos que derrotou a Espanha. A gente tem muita coisa para falar sobre esse duelo, porque são países que foram rivais hoje no futebol, mas colecionam problemas históricos muito antes das quatro linhas. A gente tem um convidado para falar sobre isso. Hoje comigo na resenha, então, Conrado Santana, que está lá, posicionado na redação do Rio de Janeiro. Caê Mota está na sala de coletivas, ele estava nesse jogo de Portugal e está ao vivo com a gente, direto do Catar. E nosso convidado de hoje, o Aurélio Araújo, que é jornalista, roteirista, um dos criadores do podcast Copa Além da Copa, que eu estava lendo, inclusive, hoje, e se você não segue ele, não acompanha o podcast, eu sugiro que faça isso, porque sempre tem o, ale... como o nome diz, né, é muito mais do que futebol, então é um aprendizado ali. Vamos aprender história também a partir do futebol. E, e ele trata né, assuntos relevantes, extra campo e a gente gosta muito disso aqui no podcast, então para nós é uma honra. Então já vou abrir esses trabalhos de hoje, agradecendo a sua participação, Aurélio, muito obrigada. É, e já te perguntando se te surpreendeu, mas assim, eu vou falar de bola rapidinho aqui antes de entrar na parte mais complexa do, dos duelos. Te surpreendeu esse placar tão elástico de Portugal diante da Suíça 6x1? Boa tarde para você, obrigada por estar com a gente hoje no debate.
1: Boa tarde, uh, bom, para mim é um prazer é, estar aqui, estou muito feliz com o convite. Ah, e começando a falando de bola, né, me surpreendeu um pouco sim né? Portugal ainda não tinha deslanchado na, na Copa do Mundo é, Tinha feito algumas partidas boas, mas ainda não tinha né, jogado dessa forma Talvez, efeito é aí de colocar o Cristiano Ronaldo no banco, não sabemos né? Vamos descobrir Mas assim, Portugal, só para pontuar, né, eles descansaram jogadores na última rodada da fase de grupos é, enquanto a Suíça estava jogando um jogo também com muita tensão extra-campo contra a Sérvia. Então, talvez o físico tenha pesado, não sei, só, só jogando a possibilidade aí.
0: Vamos jogar, então, para o Caê, que estava assistindo ao jogo hoje, Tava lá no está está no estádio, inclusive, acompanhando de perto a goleada de Portugal. Caê, uma cena que me chamou muita atenção, na hora da entrada de Portugal... Muitos fotógrafos perderam o um momento da foto da entrada do time para registrar a imagem de Cristiano Ronaldo no banco. As reações do ídolo português. E eu queria saber de você o que você sentiu ali. Aparentemente a torcida é, deu apoio ao CR7 e eu queria que você confirmasse. Foi assim mesmo? É, como que foi o clima? E se você ficou surpreso com, com o Cristiano Ronaldo no banco para esse jogo de hoje? Boa noite,
2: Joana, boa noite, amigos. Pois é, eu estava hoje no, no treino da, da seleção e acabei pedindo ticket para vir aqui a partida, muito mais para poder prestigiar e acompanhar o momento do Cristiano na Copa. Só que no caminho do treino da seleção para cá, a gente teve a, a percepção de que ia viver um momento histórico, né? querendo ou não, pelo tamanho do personagem, pela forma como as coisas aconteceram, a gente viveu aqui um momento histórico. E realmente, assim, o ambiente no estádio foi totalmente assim, um pouco de... De, de surpresa e até de frustração assim é, pouco antes já da entrada dos times em campo a gente comentava cara eu acho que é a primeira vez que vai ter mais fotógrafo virado para o banco de reservas do que para o hino e assim foi ali na parte do, do banco de Portugal tinha muito mais fotógrafo virado para para pegar as expressões do Cristiano do que a própria seleção que estava perfilada para o hino nacional. A cada momento que o Cristiano aparecia no telão, era um frenesi, era um frisson, era uma gritaria muito grande aqui no estádio de Luseio. É inegável que a maioria dos torcedores veio para cá para ver o Cristiano, até porque a torcida portuguesa mesmo assim não é tão numerosa e menos ainda barulhenta. Então os árabes, os locais, queriam mesmo ver o Cristiano. É, e foi mesmo uma partida inteira em que os maiores momentos de celebração, mesmo sendo um jogo com sete gols, foram nos momentos em que o Cristiano apareceu no telão e depois que ele entrou em campo, a partir do 5 a 1 do 4 a 1 eh, o estádio começou a esboçar gritos de Ronaldo, 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 pedindo a entrada dele. E aí até a questão jornalística, que confesso que eu estou bem curioso para ver o que, que vai ser essa zona mista, porque a gente conhecendo o personagem pode se esperar declarações no mínimo fortes, para não dizer polêmicas aqui. Eu sou um cristianista convicto, muito fã do cristiano, é, mas confesso que estou é, é, achando meio over já essa postura dele, é o famoso bobão para a idade, né? é, o tempo inteiro se performando, querendo, ser, querendo chamar um pouco a atenção, mesmo diante de tudo que aconteceu. Ele acabou dando o azar, se é que ele pensa tanto no individual, de que se tem alguém que vai dormir hoje é, convicto de que fez a escolha certa, é o técnico Fernando Santos, mas mesmo ao término da partida o Cristiano parece que continua insistindo em querer ter atitudes ali que, que, que de repente jogam muito mais contra ele do que a favor daquele tradicional momento de celebração com a torcida enquanto os, os companheiros estavam se abraçando no meio do campo, ele foi sozinho até a torcida e, come, e, e caminhou em direção ao vestiário e ele já estava indo para o vestiário quando o Pepe que foi o capitão da equipe, chamou os companheiros e todos foram lá à torcida ele saiu sozinho do vestiário, ou seja mesmo com a vitória de 6x1, mesmo com é, o campo mostrando que o Fernando Santos fez uma escolha que deu certo, ele segue querendo atrair para si os holofotes, atrair para si é, é, as atenções Vem fazendo isso há dois meses e meio, três meses, desde o United, a entrevista que ele deu e tudo mais. E quem fala aqui, repito, é um cristianista convicto, mas chega uma hora que mas não tu Mas né? né? tudo tem limite, né? tudo tem um limite. Exatamente, tudo tem um limite. Então, acho que assim, é, como diz meu amigo Cauê Rademacher, Cristiano Ronaldo, bobão para a idade. Não tem idade mais para esse tipo de atitude. Né?
0: Vamos só contextualizar. O Cristiano Ronaldo, então, começou essa partida no banco, surpreendeu bastante gente teve uma rosguinha com o técnico Fernando Santos, ele foi substituído, ele tem sido substituído, né, ele não fica os 90 minutos e na última partida, acho que foi contra a Coreia, né, é, ele não se mostrou muito satisfeito, falou, ah, oh, você tá com pressa de me tirar, o técnico com certeza depois viu nas imagens a insatisfação do Cristiano e aí gerou essa, esse clima para esse jogo. Antes do jogo, o técnico, o Fernando Santos, ele o é Cristiano perguntado... Joga. Oi, Caí, pode mandar. Não,
2: Perdão, até desculpa, acho que era o que você falaria. Porque o Cristiano tentou minimizar, né? Fez um post. Na mista, depois ele tentou minimizar e, e deu a entender de que era alguma coisa com o um jogador coreano, mas o Fernando Santos, em coletiva, teve uma atitude até... É, a gente estava comentando lá no, no Jogo do Brasil ontem, o Marcelo Correge, que é, Kiko Menezes, ele estava comentando do quanto que já foi corajosa a atitude do Fernando Santos de externar essa insatisfação. E a gente duvidava que ele teria essa coragem a mais de colocar o Cristiano no banco, a gente até especulou. Uma escalação com o Rafael Leão, não com o Gonçalo. E acabou que o Fernando foi corajoso, foi ousado e foi feliz.
0: É, o que eu ia perguntar, e já passando a bola para o Conrado entrar no papo também, é que assim, ele foi perguntado, o Fernando Santos, sobre o Cristiano Ronaldo estar no banco, e ele falou, não, é uma opção tática, que foi conversada, não tem nada a ver com o que aconteceu, já está tudo resolvido. Bom, fato é, ele botou no banco. Agora a minha pergunta para o Conrado é o seguinte: era uma decisão fácil colocar o Cristiano Ronaldo no banco hoje, nesse contexto, um jogador que saiu, pelas por... saiu pela porta dos fundos do Manchester, envolvido em polêmicas, que querendo ou não já está com 38 anos. Seria diferente, por exemplo, se fosse tirar, se a briga fosse com um jogador que estivesse voando como um Mbappé? É, artilheiro da Copa com cinco gols, jovem. É, eu queria sua opinião sobre isso, Conrado. Vamos polemizar.
3: Tudo bom, Joana? <risos> é, Caí, Aurélio, um abraço para todo mundo. É, eu acho que o Fernando Santos achou aí. Um motivo para fazer o que para ele é certo e eu acho que para mim também. Você falou 38, é 37, é quase 38. Aumentei um pouquinho, desculpa. Aqui. É Chris. isso, mas mesmo assim, é o que importa é essa idade, porque é 37 ou é 38, a idade chegou. E Na minha opinião, o Cristiano Ronaldo já não é o Cristiano Ronaldo tem muito tempo, não é de agora. Ele ainda estava fazendo gols, sendo importante, mas o Cristiano Ronaldo, para mim, é desde que saiu do Real Madrid, ele já não é o Cristiano Ronaldo. Fez gols na Juventus? Fez gols na Juventus, mas veja onde a Juventus foi. Ele já não foi aquele grande vencedor, não era um cara que tinha o todo, né? além de finalizar, além de fazer gols. Teve uma boa temporada, voltando por mães, fez uns golzinhos? Fez uns golzinhos. Mas ele já não é mais o Cristiano Ronaldo, tem que ter uma equipe que joga completamente para ele e aí Portugal tem muito talento e não precisa mais disso infelizmente, eu também, como o Caio brincou, né, eu também sou muito fã do Cristiano Ronaldo, eu sou fã demais, mas é, chegou a idade dele, chegou a hora, ele já não é mais o Cristiano Ronaldo que a gente conhece e o Fernando Santos teve muita coragem respondendo a sua pergunta, a gente até debateu aqui na, na live, aqui na central do GE antes e eu, eu levantei essa bola aqui, conversando com a Lara, com o Roberto, mas eu mesmo falei, eu não teria coragem e eu acho que o Fernando Santos não vai ter coragem. Como é que você tira um cara desse que foi tão decisivo tantas vezes na vida? Você perde com, com o Cristiano Ronaldo no banco? Você tem que ter as costas, mas muito largas, muito quente, né? Para você conseguir... É bancar isso, né? E aí eu, eu acho que ele foi muito corajoso e deu muito certo, né? Eu acho que não volta mais pra ser titular o Cristiano Ronaldo difícil, porque a gente viu até quando ele entrou né? ele já não tem a mesma velocidade não tem mais a mesma mobilidade, até pra dominar a bola, ele erra vários domínios durante várias partidas, não é de hoje quem acompanha o Cristiano Ronaldo, o Manchester United ele faz gol e erra uns 10 domínios você fala assim, cara, quem é esse cara que tá jogando? não é mais o mesmo, porque a idade chega, não diminui nada a história do Cristiano Ronaldo mas eu acho que o Fernando Santos foi muito corajoso e eu acho que essa rusga aí que, que aconteceu foi é, uma desculpa que ele conseguiu. Enfim, ah, vou usar isso e vai ser agora. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. E deu, deu muito certo.
0: É, deu certo. Lembrando que o Ronaldo, ele entrou, ele fez um gol, mas estava em impedimento. Ele entrou com 72 minutos. Eu estava com essa dúvida se ele iria colocar o Cristiano ou não, mas ele conseguiu o cenário ideal realmente uma vitória encaminhada, ah, vamos botar o Cristiano aí para a torcida ficar feliz, e de repente ele fazer mais um gol, foi exatamente o que aconteceu, né Aurélio, ele, ele, ele deu tudo certo para o Fernando, e lembrando que o Gonçalo Ramos, ele tem só 21 anos, ele está voando no Benfica, ele é artilheiro do Campeonato Português, o Benfica é... Está é, no topo da tabela também do Campeonato Português e o Benfica passou em primeiro no grupo que tem o PSG para as oitavas de final da Champions. Então, para quem não conhece o Gonçalo Ramos, está conhecendo agora, né, Aurélio? Com um hat-trick. Curiosamente, o, esse, o substituto de Ronaldo hoje, o Gonçalo Ramos, né o Ronaldo também fez um hat-trick na Copa do Mundo. Então, hoje o substituto também fez. <risos>
1: Não, exatamente. É, bom, de fato, a, a coragem do treinador já já foi ressaltada, né? Acho que é um, é um ponto realmente importante, é uma coragem incomum para o futebol, né? De você colocar no banco o cara, assim, por mais que talvez não seja mais o cara, como disse aí o, o, o Conrado. É, e o, só um dado curioso, né, que eu queria trazer aqui para aportar aqui na discussão, é que o, o Cristiano Ronaldo tem vários gols em Copas do Mundo, mas não tem nenhum em mata-mata. E, e aí hoje, de repente, numa, numa goleada, aí, né? ele poderia deixar o seu, até como você disse, João, ele, ele chegou a fazer um gol, mas foi anulado, então ele segue zerado. E, o, e essa rivalidade pessoal que ele travou ao longo da carreira aí com o Messi, né, o Messi também é um cara que tem vários gols em Copa do Mundo e não tinha nenhum gol em mata-mata, né, que é, digamos assim, aquela fase onde realmente funila situação né? Da, do, do, da disputa. Então, é, quem sabe, né? Quem sabe que o Cristiano Ronaldo pudesse hoje uh, empatar aí, pelo menos já que, o, já que o Messi fez o seu primeiro gol em mata-mata contra a Austrália, né? Há, há alguns dias. Mas é, bom, ficou devendo aí. E pô, pro treinador colocar o substituto dele aí, Gonçalo Ramos, e fazer três gols, realmente é.
0: A estrela né, tá boa. É
1: aquela coisa do treinador. Tá, que, sempre... que estrela, né? Que é, não né, tá sempre na linha tênue ali da, da. É, pois é.
0: Uma curiosidade, Mas, né? Mas, assim, cara, é, é, acredito eu que... Pode falar, pode falar, Caí.
2: Não, acredito eu que, assim, cara... É, o, o Cristiano deve, deve ser um personagem tão cansativo ao longo dos anos, assim, cara. E o Fernando Santos, ele é o técnico dos dois únicos títulos da história de Portugal. Claro que o Cristiano é estrela e tudo mais. É, ele acabou de, de ser eliminado é, da semifinal da Liga das Nações, muito, muito sob a crítica na derrota para a Espanha em casa, do quanto que o Cristiano já não performava. Não dá para ignorar o fato do Cristiano vir de um semestre inteiro no banco de reservas. Acho que isso, isso conta muito e tem que contar mesmo. É, num um momento como esse, e ele também já tá na leste tense dele, entendeu? Ele já ganhou a Eurocopa, já ganhou a Liga das Nações, e ele assim, ah, quer saber, cara, se eu perder hoje, vai cair na minha conta mesmo, mas eu já fiz o que tinha que fazer, eu vou embora feliz, e ele, ele, ele deu o um all-in dele e saiu com a banca cheiaça, entendeu? Então, assim, acho que também que é, é, pesa muito isso também, o Cristiano, como grande estrela, já tem um peso muito grande, com a personalidade que ele tem, passa a ter um peso maior, em Portugal mais ainda, mas o Fernando Santos, dentro ali do que ele pode ser também representativo para Portugal, ele é muito representativo, representativo, perdão, e teve costa larga, acho que muito pensando assim, ah, quer saber, velho, tem nada a perder, já fiz o que era para fazer aqui, já ganhei o que era para ganhar, já perdi o que era para perder, Copa do Mundo também, Eurocopa e tudo mais. Então vamos lá, o que der deu, não aguento mais esse cara aqui me, me arrumando mais problema do que solução, hoje em dia, né? acho que tudo isso entra um pouco no pacote também, né, cara? E, e, e aí, a postura dele na entrevista ontem já externa um pouco desse limite, né? Pô, tipo, ó, o copo transbordou, meu irmão. Não vou ficar mais aqui também segurando é, e... problema de, de, dele, não. Vamos embora pra... eu,
3: eu acho que o mais importante, completando o que você tá falando, que a, a Joana trouxe aí os números do Gonçalo, do Gonçalo Ramos, é que tem muita qualidade nesse elenco. Não é que tá entrando qualquer um. Ah, não, o Cristiano Ronaldo vai ficar no banco, eu vou botar um entendeu? O Zé Mané aqui qualquer coisa, ao né? contrário, é um cara que tá metendo muito gols, ainda tinha o um Rafael Leão, que é campeão italiano pelo Milan, só que eu acho que até por uma questão de característica, né, como ele é um ponta-ponta esquerda mesmo, é, o, o Fernando Santos prefere jogar com dois atacantes, né, que é o João Félix de muita mobilidade, que é outro que jogou demais, não fez gol hoje, e eu acho que inclusive a saída do Cristiano Ronaldo ajuda o futebol do João Félix, que é um cara que joga mais solto, não tem aquela preocupação de jogar para o Cristiano Ronaldo o tempo todo. Então, é mais um cara que jogou muito. E sobre as substituições dele, só para lembrar também, ele ainda botou o Dalô no lugar do Cancelo. E o Dalô foi muito bem, deu assistência para um dos gols do, do Gonçalo Ramos. Então, é, foram claro que a gente vai sempre lembrar do cara que fez o hat-trick, mas teve uma outra aposta dele também. Tirar o Cancelo, que hoje é um dos grandes caras aí do, do Manchester City, é, eleito por várias, várias pessoas pelo mundo, melhor lateral do mundo, para botar o, o Dalo também foi uma aposta legal do, do Fernando Santos, que deu muito certo.
0: E eu queria perguntar para você, Conrado, também, aliás, para vocês três, né? Hum. Colocar vocês todos no papo. A Sérvia, vocês acham que a, esse placar, ele se explica um pouco, como eu, eu falava com, com o Edu Rodrigues, que é um dos nossos repórteres do Globo, parece que a Sérvia foi com o peito aberto e foi metralhada, não deu muito Suíça. certo. Suíça, Suíça desculpa. Suíça. Meio que inspi... A Sérvia está na minha cabeça porque era essa discussão que a gente estava tendo na redação. Meio que inspirada pela partida contra a Sérvia. Tipo, ah, vamos jogar desse jeito que funciona e não funcionou. Foi mais pelo cansaço? O Aurélio até apontou o cansaço da Suíça, mas também teve, teve a ver com um pouco da postura que a Suíça se apresentou para o jogo de hoje?
3: É, é claro que essa parte do cansaço é difícil a gente falar aqui sem os dados. Mas, assim, com certeza influencia, né? Num tiro curto, é, pouco tempo para descansar. É, pode ver que o Brasil e várias outras seleções pouparam na terceira rodada. Então, quem já jogou na terceira rodada uma espécie de mata-mata, enfim, jogo duro, assim, com tudo que, que envolve, claro que, que conta bastante. Mas eu acho que foi mais a questão da postura mesmo. Eu acho que a, a Suíça hoje é, acho que quis ir um pouquinho mais, deu mais espaços, achou que podia encarar mais Portugal e viu um Portugal que, inclusive, jogou... É, 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 é muito emblemático o jogo de hoje, gente. O, o Cristiano Ronaldo sair é, por tudo que representa. Cara, o, o Portugal... Tem um bom time há muito tempo e Portugal nunca jogou nada, assim, botando em português bem claro, já foi campeão. Já chegou longe, mas assim, aquele futebolzinho burocrático, todo mundo fala, pô, podia jogar mais, né? Esse Fernando Santos aí, o Fernando Santos é muito criticado pelo desempenho de Portugal, que sempre ficou abaixo. Mesmo que ganhou euro, foi semifinal disso, semifinal daquilo, finalista do outro, mas a gente sempre ficava, cara, podia jogar mais, né? Foi a primeira vez que Portugal jogou bola que a gente esperava que esse elenco é capaz de fazer. Então é muito emblemático essa saída do Cristiano Ronaldo, ele pode ter, até ter dado azar, né? Porque deu tudo certo, todo mundo jogou muito bem, a Suíça também, eu acho que ajudou um pouquinho... Enfim, então é, é muito, realmente é muito emblemático. É, eu acho que pode sim ter a ver, então, respondendo a sua pergunta com, com a questão da serve, mas é, é difícil a gente cravar qual a porcentagem desse lado, qual a porcentagem do outro, mas eu acho que o plano de jogo hoje não deu certo, e claro, do outro lado, o adversário funcionou perfeitamente, desde o primeiro gol, que né? foi um golaço que a gente está vendo aí do Gonçalo Ramos, acho que o chá foi mal para fechar o chute, né, ficou mais preocupado com o chute cruzado, não achava que ele ia chutar da, daquela forma, né, ficou muito preocupado em não tomar um chute embaixo das pernas, então ele vai com um passo bem curto, né, para não tomar aquele chute entre as pernas e, e, e deixa o espaço para o chute. Enfim, aí abriu a porteira e Portugal foi melhor durante toda a partida.
0: É isso, e agora Portugal vai enfrentar. Eu vi muita... É, eu
3: concordo.
0: Oi, oi, desculpa, gente. Não, quero a opinião de vocês dois também. Podem falar.
1: <risos> pode, pode falar, Caio, depois eu
0: falo.
2: Não, eu vi algumas similaridades com o que a gente viu ontem no 974, assim, né, cara? Eu acho que a Coreia também ontem, surpreendentemente, foi um time que tentou, tentou jogar diante do Brasil e acabou dando o que times como o Brasil e Portugal, e talvez esses os que, os que mais têm em profusão, juntamente com a França, que tem talentos e capacidade... É, criativa é, no setor ofensivo a partir do, do momento que você tem espaço esses caras vão, vão, vão fazer a, a diferença, assim como foi ontem o quinteto do Brasil que se encontrou muito, eu acho que hoje o trio por trás do Gonçalo Ramos o trio ali com o João Félix Bruno Fernandes e Bernardo Silva, ele se encontrou muito e teve espaço para isso, para se aproximar, para se encontrar, para dialogar. E aí, quando você tem jogadores nesse, nesse nível de talento, jogando mais próximos, com, espa com espaço e numa noite inspirada, aí não tem muito o que fazer, vai ser mesmo 3, 4, 5, 6. Como poderia ter sido mais o Brasil ontem? Então, assim, é, eu até valorizo a coragem a postura de Suíça e de Coreia de tentarem jogar diante de seleções tão poderosas e com tanta qualidade técnica, que também a gente vem aqui e reclama quando essas seleções botam ônibus lá na frente da zaga fecham o espaço e travam o jogo acho, acho louvável e corajoso de Suíça e de Coreia tentar jogar mas acaba dando o que esses times é, tanto carecem e tanto precisam que é espaço Aí, olha só isso aí, tu pega uma hora que chega ali 3 é, contra 2, a bola no, no pé do João Félix ou do, ou do Bruno Fernandes, o cara vai achar um passe improvável, inesperado e nesse caso até do, do gol do, do Guerreiro era um passe até óbvio, né, de tantos passos que tinha, então acho que é, acho até louvável sim a postura de Suíça e de Coreia de tentarem jogar, de tentarem é, é, construir alguma coisa, mas acabaram pegando não só equipes tecnicamente muito boas, mas em noite muito inspirada, aí não tem o que fazer
0: Aurélio
1: Sim, eu, só ia... não, eu, eu concordo com o que o Caia disse e eu acho que a comparação é com o jogo de ontem mesmo do Brasil contra a Coreia e, e eu acho que com relação à parte física né, e, e tá descansado ou não é, esses dois times que deram enfim, essa amassada aí nas oitavas de final que foram o Brasil e Portugal tiveram a oportunidade de escalar times reservas né, na, na terceira rodada da fase de grupos conseguiram descansar não acho que que seja isso o né o grande fator determinante tal, mas se você toma um gol rápido depois já toma o um segundo tal a cabeça do jogador né psicológico já desmorona né e aí a perna pesa mais tal então acredito que possa ter tido sim uma influência a, a Suíça fez um jogo muito intenso com a Sérvia né e, e também marcado por uma questão é, política né entre os países enfim é, então você tem tudo isso acho que acaba pesando e claro aí você vai enfrentar de, de peito aberto depois disso é, é, é muito difícil né eu acho que é, não, não é um resultado comum né se jogarem outras vezes Suíça e, e, e Portugal não, não vai se repetir né Portugal pode ganhar mais vezes tal mas não não é algo que vai acontecer com tanta frequência essa seleção da Suíça não é uma seleção qualquer né ano passado inclusive eliminou a França no, no, na Eurocopa né nos pênaltis mas eliminou a França é, uma, é um, um país que vem evoluindo, assim, no, no futebol, né? Inclusive, é, buscando jogadores aí das comunidades imigrantes aí, da, da Suíça para integrar essa, essa seleção. E, de qualquer forma, eu acho que a vitória de Portugal como foi, né? Joana, você já ressaltou a, a juventude dos jogadores de Portugal. Mostra que Portugal vem se firmando como um país de, de futebol, né? Eu acho que, é, querendo ou não, Portugal estando ali é, na Europa, né? onde há uma concentração muito grande dos melhores profissionais e aí não estou falando só de jogadores, mas de comissões técnicas, né, treinadores da base, etc. É, a gente se acostumou há muito tempo a ver é, Portugal como ah, a seleção do Cristiano Ronaldo e acho que o jogo de hoje deixa bem claro que Portugal está é, se tornando um, um país que, né, dentro de campo ali, numa seleção que vai muito além do Cristiano Ronaldo, é, Bruno Fernandes para mim é um, é um dos melhores jogadores dessa Copa, né, um jogador aí um, um, um meia aí, meio em extinção no futebol mundial. Então, é, é, é muito legal ver esse pessoal jogando e acho que hoje foi a
0: grande exibição deles. Fala, Caê. Não,
2: assim, eu acho que passa a ser mais feio ainda, assim, cara, a falta de noção do Cristiano do quanto que ele representa para que Portugal se transformasse nessa potência que a gente está falando aqui. Claro que Portugal é um país bicampeão do Mundo Sub-20, enfim, com, com, com Luiz Figo, com tantos outros jogadores que fizeram história, Eusébia, obviamente, mas é um país que, pré-Cristiano Ronaldo, tinha ido a três ou quatro Copas do Mundo somente, e com o Cristiano Ronaldo já foi a cinco. A gente tem uma geração inteira de jogadores jovens, a gente está falando aqui de Rafael Leão, Dalu, Cancelo, Bruno Fernandes, enfim, uma série de jogadores jovens, que tem o Cristiano como ídolo, então assim, acaba que assim, é, é, eu fico triste de, 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 de falar e de perceber isso, cara, o quanto se o Cristiano é, não tem a percepção ou não, não tem a consciência do, cara, que o papel dele já está feito e se por acaso em algum momento é melhor estar fora, É cara, Portugal só chegou até aqui como potência hoje em dia no futebol mundial, campeão europeia, com ele ainda sendo importante e tudo mais, pelo... Tamanho que ele tem pro futebol mundial, pela representatividade do Cristiano Ronaldo, assim, cara. E ele chega um momento como esse, pega esses meninos que são é, fãs dele, literalmente, e aí tem atitudes como essa, assim, pô, de querer fazer caras e bocas no banco de reserva, de não ficar com os caras na hora de aplaudir a torcida, Mas, de ficar quer, quer é, é? Todo, per, to, todo performático. Eu acho isso muito ruim, cara.
3: Tá, não, vou vou... Só... Só para amarrar rapidinho esse assunto, que sempre eu falo de vários jogadores sobre isso. O jeito que o cara é, ele é de um jeito sempre, quando perde, quando ganha. Então ele chegou, tudo que ele chegou, por ter essa personalidade. Então eu não esperava nada diferente, eu sei que a gente pode esperar, ele poderia fazer, mas cara, ele é desse jeito. Na cabeça dele, sabe o que ele está pensando agora? Eu sou o melhor do mundo, eu sou o melhor do mundo. Se ele tivesse sido eu, eu teria feito cinco. Então ele é desse jeito, então quando perde ele vai ser desse jeito também, então é, não, não tem como. Mas esse papo aí dá para fazer mais uns três podcasts, depois a gente continua.
0: É uma pena, é uma pena. Daria mesmo, mas eu vou ter que me despedir do Caê, que já tá tarde lá no Catar. O Caê que traz as últimas da seleção brasileira sempre com a gente. E essa semana certamente falaremos de novo. Então, um beijão para você. Boa noite. Bom descanso, e
2: Eu. Não, agora eu vou a parte boa, que eu quero que é ouvir o que ele vai falar. Aí qualquer depois você volta.
0: Traz você manda um zap pra gente, vai avisando. Não, <risos> Depois vocês Valeu. conferem Valeu. também Valeu. o trabalho do CAE no GE. Globo, Mas agora a gente vai falar, antes de falar desse outro jogo fantástico, né, que come, abriu o dia entre Marrocos e Espanha, a gente vai rodar aí a opinião do nosso titular aqui do Amês, o PVC, que estava no jogo de Portugal. Então ele faz um amarradão do que ele viu no dia de hoje.
4: Fala, Joana. O Marrocos vai tentar a invasão Moura na Copa do Mundo. A invasão Moura, como se sabe, aconteceu a partir de 711, e os mouros marroquinos, argelinos, controlaram a Península Ibérica, espalharam cultura árabe e palavras como alface, alcachofra, tudo de origem árabe no período da invasão Moura. O Marrocos surpreendeu. Mas a Espanha jogou pessimamente, né? Vamos combinar que a Espanha, que começou tão bem a Copa do Mundo, termina de uma maneira melancólica, sem conseguir fazer um gol em Marrocos. Eu tô falando uma coisa faz um tempo, e, e acho que vai ficar mais claro isso agora. O Marrocos é um país da África, pode ser o primeiro semifinalista vindo da África, mas numa Copa diferente, porque aqui no Catar, os árabes apoiam os árabes. Tem uma garçonete no restaurante que eu frequentei, chamada Mari Mariá. Marroquina Começa o jogo do Marrocos, ela põe a mão no coração. Aí, uh, começa o jogo da Tunísia, ela torce para Tunísia. Os árabes estão com os árabes. E que coragem teve o Fernando Santos de Barraco e o Fernando Ronaldo. Que loucura. Loucura do bem, porque ele tá vendo o Gonçalo Ramos treinar muito bem, muito forte. E ele mostrou que acertou. O Gonçalo Ramos foi o cara do jogo. Três gols e um passe para gol. Portugal e Marrocos... Inglaterra e França, Brasil e Croácia, Holanda e Argentina nas quartas de final. Será que vai ter invasão dos mouros à Península Ibérica?
0: Tá aí o PVC, já começou a dar uma aula aí sobre a importância desse confronto. E aí eu queria dar mais um passo nesse assunto com você, Aurélio, como especialista aí. No, no, no futebol e o que ele causa, né? o impacto que ele causa. e gente, É uma discussão tão rica sempre, né, porque Marrocos e Espanha já eram rivais antes desse duelo. Inclusive viralizou uma imagem muito triste nas redes sociais de alguns torcedores da Espanha matando um javali na frente de uma mesquita como um ataque à população marroquina, no caso os imigrantes marroquinos na Espanha, que são muitos, né, tem um número extraoficial aí que gira em torno de um milhão e é exatamente esse o problema de parte da população da Espanha, e isso ganhou um contorno para esse jogo também, uma, uma coisa de honra para os marroquinos, é que parte da população da Espanha não aceita é, a imigração marroquina, não aceita a população marroquina. E por isso os ataques, principalmente, de grupos de extrema direita no país. Então o futebol deu essa lição hoje, né? Eu queria que você passasse para a gente a ideia que se tem para quem está nos ouvindo, nos assistindo no g Global Vivo também, é, da importância disso, né? De um resultado no futebol e, 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 e esse resultado como que ele pode refletir também é, fora de campo? É,
1: é uma é uma questão complicada mesmo. É, você tem uma tensão entre a comunidade imigrante é, num país, né, e, e enfim, a população uh, que é nascida naquele país, é claro que a comunidade imigrante, quando a gente fala, é, muitas vezes é composta também por gente que nasceu na, na Espanha, mas que é filho de, de marroquinos, né, como, por exemplo, é inclusive o caso do, do talvez, o grande personagem é, dessa partida, que é o Achraf Hakimi, né, o lateral direito do PSG, e que é nascido em Madrid, e defende Marrocos, é, a Federação Marroquina monitora, inclusive, jogadores é, na diáspora marroquina, marroquina né, em vários países onde há imigrantes marroquinos, para é, ver ali quem, quem pode ser utilizado ali como, como arma para Marrocos, né? porque não, não é um país com uma liga muito forte, né? tem toda essa questão. Então, é, o futebol é, é, é também um ponto de, de contato entre esses países, né? E eu acho que havia uma tensão é, política em jogo aí justamente porque uh, Marrocos, como eu falei, né, a diáspora marroquina não se resume à, à Espanha, você tem marroquinos vivendo em vários países da Europa, é, como por exemplo a Bélgica, que foi adversário do Marrocos na primeira fase. né E quando a Bélgica perdeu para Marrocos, uh, você teve tumultos ali é, entre, entre torcedores marroquinos e tal, e enfim. Se empolgaram bastante menos o jogo e a polícia da Bélgica, né? Em cidades como Bruxelas, por exemplo, você teve ali um, é, um princípio de quebra-quebra, ali um enfrentamento entre, entre a polícia e esses imigrantes e tal. Porque essa comunidade imigrante, né, ela não é 100% integrada à sociedade belga, espanhola, enfim, né? É, é muito comum você ter bairros ali onde se anda na rua e se ouve árabe, né? Porque o cara da venda é árabe. Uh, a escola ali, se você tem a, a, a mesquita ali logo ao lado, etc, né? E esse é um jogo, e era, era um jogo desde o começo com uma, um, um potencial para que algo parecido ocorresse na Espanha também, né? Que, é, às vezes, um, um enfrentamento esportivo acaba ganhando um outro significado para aquelas pessoas que estão ali, de repente, são discriminadas no dia a dia, né? Sentem ali, é, não sei, privadas de alguns direitos, né? tentem, às vezes, em determinadas situações, como uh, cidadãos de segunda classe e é até uma tensão que é mais forte na comunidade uh, imigrante, nesse, né, nesse país, no caso imigrante, a comunidade marroquina, na Espanha do que no próprio Marrocos, né? por mais que esses países uh, tenham relações históricas e, e inclusive, não, não se conversam tão bem assim até hoje, mas, mas na comunidade que vive naquele país, que vê, de repente, cidadãos daquele país como é, causando algum tipo de opressão a, a eles, né? um, há, há esse elemento elétrico, assim, essa faísca no jogo. E você teve também, por parte dos espanhóis, né? você tem é, movimentos um, xenófobos, radicais, extremistas, racistas é, muito ligados ao futebol espanhol, né? Torcidas como, por exemplo, o Real Madrid e o Atlético de Madrid, tem grupos ali de, de enfim, é, extremistas, xenófobos, etc., que já estavam convocando aí soldados ali deles, né? Para ocuparem as ruas e impedirem qualquer quebra-quebra ali dos marroquinos, etc. Então, é, era um jogo com esse elemento a mais e acabou... É, ocorrendo talvez a, a surpresa, né? A zebra, já que, obviamente, a seleção marroquina era considerada aí, a, a, digamos, não, não era a favorita, né? Era considerada a zebra nessa situação. Então, isso tudo faz com que uma vitória dessa né, ajude ainda mais a lavar a alma daqueles que querem expressar alguma coisa ali por, por meio do futebol, né?
0: Pois é, e Conrado, é, ironicamente, né? A gente tem algumas questões para falar sobre a Espanha. O PVC já falou que né, todo o mérito de Marrocos, que efetuou um plano e cumpriu o plano. Porque quando você olha os números do jogo, é, a Espanha teve realmente absoluto controle. Né? Esteve com a bola mais, muito mais tempo, é, trocou quatro vezes mais passes. Mas não, a gente não conseguiu ver a Espanha fazer o que a gente tinha uma expectativa de ver, pelo menos, né? Então, nesse ponto, Marrocos... E foi um jogo muito físico para Marrocos. Porque imagina você marcar uma equipe que fica com a bola o tempo todo, né? Então, você viu que no final do jogo eles estavam exaustos. Curiosamente, então, a partida vai para os pênaltis. O Luiz Henrique tinha falado... Estamos totalmente preparados. Eu pedi para os jogadores baterem mil pênaltis. Ele já tinha falado numa live, né? Já que ele é meio, 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 meio blogueiro, né meio youtuber e tal. Ele falou assim, olha, eu... Eu acho que a Espanha é o melhor time dessa Copa do Mundo. Vai, ser, vai sofrer com essa afirmação. E ele também falou dos mil pênaltis. Que ele não tinha como controlar a tensão e pressão, mas que pênalti não era loteria. Pênalti era treino. E a gente viu a Espanha perder todas as cobranças. E a última cobrança é. foi justamente do Hakimi, que é o que a gente estava falando aqui. Um jogador nascido na Espanha e que optou... Defender Marrocos. Eu fico imaginando o que ele sentiu naquele momento, Conrado, de bater o último pênalti, o pênalti Foi. que poderia dar a classificação para Marrocos.
3: Pois é, demais, né? E ele estava tranquilo, né? Que a gente viu a batida, ele só deu uma cavadinha a ah, lá, louco abriu para matar <risos> o jogo. Foi sensacional. E tem outra questão, né? Além do, do, do Hakimi, né? Que nasceu é, na Espanha. O goleiro Bono, que pegou tudo, inclusive as três cobranças, né? Ele defendeu as três cobranças, ele joga na Liga Espanhola, né? Ele joga no Sevilla, antes era do Atlético Exatamente. Madrid. Exatamente. Ele, inclusive, que nasceu no Canadá. A gente lembra que Marrocos é a seleção que tem mais jogadores, são 14 é, no elenco, que não nasceram no país, né? De, de origem, foram convocados, mas, claro, tem, tem ali a nacionalidade. Então, o, o Bono nasceu no Canadá, mas se mudou muito novo para Marrocos, depois... É, já profissional, foi jogar na Liga Espanhola, Atlético-Madrid, e agora no Sevilha. Então ainda tem essa questão, que realmente foi, foi muito especial, né? Deu um molho a mais na, nessa história. E sobre o, o Luiz Henrique, é, é, são é, tipo de declaração que ele, super experiente, desde jogador e técnico, pra que você vai falar isso? Pra quê? Não vai servir de nada. Só pra, se você perder, o pessoal lembrar. É... Tipo, você não tem evidência nenhuma disso, você não tem prova nenhuma disso, você corre um risco enorme. Se você ganhar, você fala isso depois, pronto, a gente é o melhor ganhando, tá aqui a prova. Mas enfim, ele quis falar, vai ser cobrado e passou longe de ser verdade, né, o que ele tá dizendo. E só para terminar disso de pênalti, que eu gosto de ter essa, esse papo, mas eu acho que tem muito a ver com como cada um encara a palavra. Para mim é loteria, mas para mim é loteria no sentido, de, é óbvio que você tem que treinar, ele tinha que treinar mil vezes mesmo, talvez duas mil vezes. Claro que é quem está melhor psicologicamente. É loteria no sentido de que não dá para prever. Quando foi, apitou o juiz, Marrocos, Espanha, ninguém no mundo tinha um favorito. Ninguém. Qualquer um poderia ganhar. Se jogar de novo amanhã, ninguém de novo vai saber. É loteria nesse sentido, que é muito do momento, é muita questão ali do goleiro adivinhar o canto ou não. Enfim, por isso que eu, eu gosto da palavra loteria para a frente nesse sentido. Porque ninguém sabe, se amanhã jogar é, Portugal... Contra a seleção aqui do, do Sport TV, é que a gente tem chance. Não é? Porque pênalti é muito específico ali de bater. Então é claro que eu dei uma exagerada no, aqui do time do Sport TV. Mas se pegar lá o, o sei lá, o Madureira foi jogar contra o Bay de Munique, é, ninguém sabe quem vai ganhar. Exa é muito exagerou de novo. Não pode adivinhar. É, não, não. Madureira <risos> e Bahia de Munique eu, eu, eu pego, pego a apostinha. Ninguém sabe quem vai ganhar. Disputa de pênalti, ninguém sabe.
0: É porque é uma preparação que vai além da técnica, né? É uma preparação muito psicológica.
3: E, e bater com a bola parada, Joana, todo jogador profissional sabe. Tanto é que, do nada, o atacante, que é muito bom, fica de fora, vem o um goleiro e bate, vem o um zagueiro e bate. É, um, é uma coisa muito específica ali, né? O jogo de futebol é quando tá todo mundo correndo, alguém te marcando ali, a bolinha parada, muita gente pode bater. E tem a questão, de novo, que eu falei, do goleiro adivinhar ou não, que nem sempre é só adivinhar o canto. Mas, enfim, é algo muito específico ali, que às vezes o cara bate bem para ca... o Messi. O Messi perde pênalti. Quer, quer questão melhor que isso? O Messi perde pênalti. E aí?
0: Verdade. O Lewandowski perde pênalti. <risos>
3: Isso, e ele é um. O Messi até perde mais do que o, o, o Messi na carreira, ele tem tá uma porcentagem baixa, né? Baixa assim, comparada aos grandes batedores. O Lewandowski não, chegou na Copa e perdeu duas vezes, né? Só que uma mandou voltar e ele fez mais uma vez.
0: E tem uma outra questão desse duelo que eu queria chamar a atenção, e esse eu sei que, que, que o Aurélio fez várias manifestações é, sobre isso, né? No Copa, além da Copa. A comemoração de Marrocos foi com a bandeira da Palestina, e é uma manifestação que a gente tem visto. É, né, foram várias demonstrações durante a Copa da torcida, abriu uma, uma faixa, ou seja, a gente sempre fala do Qatar, que a gente é, não, não consegue ver algumas manifestações que o país proíbe, mas essa a gente consegue ver é, do apoio é, à Palestina. E isso também é interessante a gente falar, porque o Qatar, nessa briga entre Israel e Palestina, ela, ela, eles estão contra Israel. Por isso que, esses, por isso que esses, essas manifestações são possíveis, né, Aurélio?
1: Sim. É, não, é, só, só queria pincelar a questão do, do pênalti que o Conrado falou. E, e acho que ele tem um, um certo ponto aí, porque... É, vamos lembrar que os dois jogadores, tanto de Marrocos quanto da Espanha, que entraram no finalzinho, entraram e, bat, e bateram os pênaltis e perderam. É, o, o sujeito não tinha encostado. Nenhum dos dois, praticamente tinha
0: encostado na é bola. Verdade. O, primeiro... o Sarabi
3: entrou, entrou pênalti, no lugar do Nico. Bater pênalti, porque ele
0: sempre foi um batedor de pênalti na carreira inteira. Foi isso, porque ele tirou o Fernando Torres, é, botou o Nico, é, perdeu, olha só. E tirou o Nico. O Nico entrou com 30 minutos do segundo tempo e saiu para entrar o Sarabia, exatamente. Não deu certo.
1: Pois é, pois é. Pois é mas com relação à questão da Palestina, né, acho que até o, o que o PVC disse é, na, na, na participação dele faz sentido, né? A
0: União Árabe. É,
1: bom, a Copa do Qatar ela foi muito, exatamente a União Árabe, porque assim a Copa do Catar foi muito criticada, né, por, por, pelas questões extra-campo. É, inclusive não não acho que estejam erradas, inclusive nós nós lá fizemos, né, no Copa, além da Copa fizemos várias dessas críticas, né, endossamos essas críticas é, por essa série de questões, pelo fato do, do Catar ser um país ditatorial, etc. É, e sim é, é curioso ver como pelo menos uh, em algum em algum nível né está havendo protesto nessa Copa é, dessa União Árabe né uh, o Catar é um país que não não tem relações é, diplomáticas com Israel mas claro que uma das condições para que Catar recebesse a Copa era que é, jornalistas torcedores quem quer que fosse de Israel pudesse pudessem estar no Catar né para poder é, enfim, né, que é, não, não, não fechariam as portas do país para para nenhuma parte do mundo, é, mas isso não quer dizer que uh, os árabes que estão nessa Copa em massa, né, na, nas torcidas e tal, não se manifestariam, né? E no caso do, de Marrocos especificamente, uh, Marrocos normalizou as suas relações com Israel em 2020 é, por uma influência do governo dos Estados Unidos, que fez uma negociação, né? passou a reconhecer ali a região do Saara Ocidental, que é considerada uma uma posse colonial de Marrocos também, então Marrocos também tem os seus esqueletos no armário, digamos assim, de, com a condição de que, que Marrocos normalizasse as suas relações com, com Israel. Então o governo de, de Marrocos é, tem, estabeleceu relações diplomáticas com Israel, mas quando você tem os jogadores, de repente, na manifestação, naquele momento em que o mundo inteiro está voltado para Marrocos, eles pegam e exibem uma bandeira da Palestina, né? é uma declaração política também. Né? A FIFA, que é tão avessa a, a, a manifestações políticas, sociais, enfim, em, em Copas do Mundo, mas não só em Copas do Mundo, no futebol como um todo, é, acaba sendo um, também alguma forma de peitar a FIFA, peitar as autoridades do próprio Marrocos. Né? Eu considero que deve ser um pouco embaraçoso para o governo de Marrocos, quando é, o país está aí. Né, do topo do mundo, digamos assim, é, ver que os jogadores estão lá se manifestando em apoio à Palestina. Né? Não estou dizendo que está errado, óbvio que não, mas uh, é curioso, né? Como às vezes, às vezes não, muitas vezes, uh, o, o que um governo é, faz em nome do seu povo não necessariamente é o que os, é, é o que os seus cidadãos concordam, o que gostaria que fosse feito. Né?
0: É Isso a gente viu com os jogadores do Irã também. Né, fazendo manifestações contra o regime, contra a, 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 a polícia da moralidade, assassinando mulheres, enfim... A gente viu jogadores que, inclusive, quase não foram convocados exatamente pela postura anti-governo. Então, a gente, né, agora falando de Marrocos... E só para para quem nos ouve agora, sobre as seleções árabes, o Marrocos é a primeira a chegar às quartas de final na história. né? A gente, e também foi a primeira árabe a passar da primeira fase lá em 86. Então, a Arábia Saudita chegou nas oitavas em 94, a ali em 2014, e agora o Marrocos vem fazendo história, se consolida aí, como a primeira nação árabe a chegar tão longe numa Copa do Mundo. Eu, eu venho falando aqui das tentativas de Marrocos de sediar uma Copa. A gente não tem certeza absoluta se Marrocos vai brigar pela candidatura de 2030, mas... Já tentou muitas vezes, tentou cinco vezes, nunca nenhum país foi tão rejeitado, tentou em 94, 98, 2006, 2010, 2026 e, e tem recebido nãos, né? É, mas é uma meta de Marrocos, talvez essa, essa visibilidade para o futebol que, que a seleção está dando, a, a atuação dessa seleção está dando, uma seleção muito globalizada, né? A gente falava da ah são 137 jogadores nessa Copa do Mundo que que, que defendem um país que eles não nasceram. Marrocos está liderando essa essa fila e além disso além de ser um time muito globalizado com jogadores que nasceram em várias partes do mundo são jogadores que jogam em diversas ligas. Então você vê um time tão deixando Marrocos sonhar, tá se agigantando. Não vai ser fácil para Portugal não né gente.
3: De jeito nenhum, né? Que se defendeu muito bem. Lembrando que... É, Botou dois
0: busão é, ali, ó.
3: Seleção, foi pra
0: cima. É, é a melhor deu.
3: defesa. Só sofreu um gol até agora. Exatamente. É a melhor defesa da Copa do Mundo. E hoje foi muito bem. E sem fazer a famosa linha de cinco, né? Que todo mundo agora, quando vai falar de uma retranca, fala... Linha de cinco, três zagueiros. Não fez isso. Então, não é a única forma de jogar. Acho que o que fez melhor foi... Justamente povoar o centro do campo... né, Onde a Espanha gosta muito de jogar... Tem seus jogadores de meio ali... Com qualidade para tocar a bola rápido... O Juan Rabat, né, jogando demais... Volante da Fiorentina... Acho que vai sair como um grande destaque dessa Copa... Acho que vai ter inclusive gente de olho lá... Batendo na porta da Fiorentina... Para saber quanto é que custa... É, apesar de um cara que já está há muito tempo na, na, na Europa... Né? Jogou em outras posições... Está muito bem de primeiro volante... É, então é a melhor defesa... Se, se defendeu muito bem... Inclusive sobre o que você falou... É até algo que eu acho que está mudando essa discussão. Acho que, na verdade, é a forma que a gente fala, né? É, você não falou de forma errada, de, de jeito nenhum. É, a Espanha controlou o jogo. A gente está... O futebol está ensinando para a gente que a gente deve falar mais controlou a posse tá certo, de bola. Verdade. Mas quem controlou o jogo... Porque nem sempre quem controla a posse de bola está controlando o jogo. Muitas vezes, sim. Mas nem, hoje foi o caso, porque a Espanha teve a bola o tempo todo, só que Marrocos não brigou por essa bola. Marrocos não estava querendo essa bola. Marrocos estava conseguindo controlar a partida, foi da forma que o time marroquino quis. Então, dá pra você dizer, claro, que aí Sim. a questão de cada um chega de um jeito, que até Marrocos o conseguiu plano deu controlar certo, né? a partida. Não,
0: eu concordo com você. É isso,
3: e conseguiu, e conseguiu controlar. Por isso que eu trouxe isso até para brincar, que eu mesmo falo muito isso, aí eu tô tentando cada vez mais, tem que ver. Às vezes Vamos controlou ressignificar, a posse de bola, vamos ressignificar isso. Mas não controlou isso. o jogo. <risos> é, é eu... isso. Então, é, foi excelente o jogo, jogo de Marrocos, que controlou uma Espanha, que tem um jogo muito bom de toque de bola, mas eu acho que faltou é, poder de fogo ali na frente, força ofensiva, jogadores que resolvam para furar é, uma retranca de um adversário, como foi o caso hoje da equipe marroquina.
0: E Marrocos poderia ter feito o gol se não fosse o Kedira. Eu acho que eu e todo mundo que vê o jogo é ficou verdade. um pouco indignado com o Kedira. Que entrou no segundo tempo e perdeu <risos> uns três gols seguidos. que Quedira podia ter classificado o Marrocos mais tranquilamente, mas ficou Pô. brincadeiras à parte. foi muito claro que Marrocos tinha um plano, executou o plano e deu certo. E agora. E, e só para deixar passar,
3: né? Que a gente já falou, claro, do Hakimi, do Bono, falei aqui do Juan no meio. É, os pontos que são grandes destaques dessa equipe, né? O Ziyech, que todo mundo já conhece, desde o Ajax, né? Um o lado direito de, Marroco, de Marrocos, né?
0: O Hakimi é, Ziyech.
3: isso ele faz. Isso. E lá na esquerda, o Bufal, que também já jogou na Premier League, mas aí já não, não deu certo, não deu, conseguiu dar aquele próximo passo para ser um dos grandes jogadores do mundo, mas excelente driblador, né? Hoje ele deu uma entortada no Llorente no primeiro tempo, lembrou com... Com todo respeito, né? Uma homenagem aqui. Lembrou Mané Garrincha, sem tocar na bola, né? Ele foi para um lado, foi para o outro, entortou o Llorente, assim, mostrando que é um dos grandes dribladores dessa Copa, né? Então, lembrar também de Bufaus, e é que além de atacar, é, essa recomposição defensiva deles é maravilhosa. Ajudou demais o time também a, a vencer essa partida de hoje.
0: É, foi sensacional ver Marrocos. E só, é? só um. Manda, manda, Aurélio.
3: Isso
1: aí é. Isso aí é... Só ia fazer um, um pontuar um, só uma coisinha que é, por um pouco, por pouco, né? O Zé não vai para a Copa, né? Era brigado com o treinador anterior de Marrocos.
0: Ele é, falou que estava aposentado, Marroquina, né?
1: É, foi a última. Pois é, pois é. A Federação Marroquina foi a última entre as, as, as das seleções da África a contratar um treinador, né? Contratou aí o Valid Regrag, que é um ex-jogador da seleção de Marrocos. É, e aí acaba sendo a primeira Copa que, que todas as seleções africanas são treinadas por africanos e, e, e claro a, a motivação principal era era a briga do, do, do treinador né com do, do treinador anterior com as estrelas da equipe chegou a ter problemas também com o Arabate é, e acho aparentemente né agora que Marrocos Marrocos foi a primeira seleção africana a ganhar o grupo né ela se classificou em primeiro lugar do seu grupo na Copa de 86 é, quando ela quase não vou dizer que ela quase passou das oitavas de final, mas ela é, esteve próxima de, pelo menos, é, estender o jogo contra a Alemanha, né? na época a Alemanha Ocidental, uh, e aí tomou um, um, um gol nos últimos minutos de jogo e, e, e acabou ficando fora das quartas de final na Copa de 86. Então, é, bate esse recorde, né? Che é, o, é o mais longe que Marrocos já, já chegou numa Copa do Mundo... Então, acho que, que bom, tem, né, do mesmo jeito que a gente estava elogiando aqui o, o Fernando Santos por colocar o CR7 no banco, acho que a Federação Marroquina acertou em alguma coisa, né? Trocando treinador.
0: Dizem que o Zieti não é fluxo cheire no trato, né? Mas a gente vai falar muito dele, da seleção marroquina nos próximos dias, mas diz que ele não é muito fácil, não. Mas nessa queda de braço ele, ele levou com a Federação Marroquina e, enfim, deu certo, o time está aí com resultado é, inédito. Gente, antes de a gente terminar o programa, a gente tem que passar pela seleção brasileira, falar rapidamente da expectativa de vocês para esse duelo contra a Croácia, fala-se muito da preservação física né que o Brasil teve, como Portugal também teve a chance de jogar mais descansado é, essas oitavas de final e a Croácia passou por um jogo dificílimo de novo, então imagino que isso possa contar novamente. Queria que vocês falassem desse, desse aspecto para o jogo e se vocês acreditam, pelo que vocês estão acompanhando, que o Alexandre poderá pintar como novidade aí. Reforço para o Tite nessa partida de sexta-feira. Começando com você, Conrado. É...
3: A é ficar na torcida, né, do Alexandro, assim, pelo que a gente viu que aconteceu com o Danilo, depois aconteceu com o Neymar, quando eles foram treinar de chuteira no campo, logo depois, passou um tempinho, eles estavam com o grupo e conseguiram jogar, né. Tomara que ele também tenha esse mesmo saldo positivo, é, que hoje a gente já viu imagens dele treinando no campo, mas não com o resto do time, né, não com bola ainda. Então, tomara que ele também consiga, porque é, é importante, né, nosso único lateral esquerdo, já que o Alex Telles foi... Poupado. E contra a Croácia, com certeza, essa parte física é, vai pender para o lado do Brasil. Não tem como ser diferente. É um jogo em cima do outro. Foi um jogo tenso. teve é, Jogou muito mais tempo na Croácia. E o Brasil ainda teve um primeiro tempo tranquilo, né? Ou seja, um segundo tempo tranquilo por causa do bom desempenho no primeiro tempo contra a Coreia. Então, administrou mais, né? Descansou com a bola, como os técnicos gostam de, de falar no, no segundo tempo. É, então... ...por esse lado com certeza é uma vantagem... ...mas eu acho que a principal vantagem é técnica... ...o Brasil é bem mais time que a Croácia... ...a gente deu muita sorte nesse chaveamento... ...claro, foi lá e fez a parte contra a Coreia do Sul... ...meteu quatro, agora vai pegar a Croácia... ...tem que fazer a sua parte também... ...claro que a Croácia é um time é, que tem que ser respeitado... ...atual, finalista da Copa do Mundo... ...Modric, Brozovic, Kovacic... ...só para falar no meio, Vardiol ali na zaga... ...que é um grande destaque aí, mundial... ...jovens, é, zagueiro canhoto... ...mas o Brasil tem mais time... É, probabilidade altíssima da gente já estar tá num, numa semifinal dessa Copa do Mundo. Então, eu acho que o Brasil é, vai tranquilo para esse jogo, claro, tem que respeitar e ir para cima para é, jogar o futebol que tem para passar, mas eu vejo com bastante favoritismo.
0: Vamos lá, Aurélio, agora para finalizar é, concordo, então a sua eu, opinião. Eu,
3: eu...
1: Não, beleza, eu, eu concordo bastante com o Conrado. Eu, eu abri o programa falando da questão física no jogo de, de Portugal e Suíça. Porque eu acho que num torneio de tiro curto, né? O futebol tá cada vez mais físico, né? Então, é, eu acho que faz bastante diferença você se desgastar numa numa, numa prorrogação A Croácia já tinha tido um jogo duro contra a Bélgica, né? No, na última rodada da fase de grupos, né? Tinha que defender ali a sua a sua classificação, enquanto o Brasil pôde poupar, jogou com o time reserva, inclusive acabou sendo Mas, derrotado a Camarões por causa disso. Mas é, eu, a, a minha expectativa é muito boa, né? Eu, eu, eu concordo com o Corrado O Brasil tem muito mais time do que, do que a Croácia é, Acho até que de, Pode ser que eu esteja cometendo um sacrilégio aqui Mas eu acho que o Japão De repente poderia ser um adversário um pouquinho mais complicado né? Eu sei que é meio polêmico O que eu estou dizendo aqui né? Porque claro, a Croácia tem mais tradição do Japão É atual vice-campeão mundial etc. Mas aquele time japonês era,
3: era todo hum, ajeitado assim, aqui, era Aurélio, a, gente, a gente chegou a falar algo parecido <risos> Eu e o Cabral Neto uhum. É, então, eu, eu acho que o Brasil
1: deu sorte, é, acredito, torço, né, pra, pra, pela, pela volta do Alexandre, eu acho que será importante, inclusive, na, na sequência aí da, da Copa do Mundo, mas eu, eu acho que, assim, seria legal, né, quem sou eu é pra, pra dizer o que pode acontecer no jogo, mas seria legal se o Brasil conseguisse resolver o jogo, vai, com dois gols aí, rapidamente para a gente seguir um roteiro parecido com o que a gente viu no Brasil e, 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 e Coreia, no, no Portugal e Suíça. Quer dizer, o time que já está mais desgastado ter que correr atrás do placar, eu acho que é uma montanha chatinha de escalável.
0: É, por isso que toda ajuda é muito bem-vinda para essa partida de sexta-feira, o Brasil vem embalado, tá num clima bom, jogadores receberam folga, jantaram mais uma vez com as suas famílias, né, então tá num clima bem bom e eu acho que isso ajuda bastante né? É... você vê que os jogadores se gostam, tem uma relação muito bacana, a gente fala ah, mas não precisa se gostar, ah, mas quando se gosta é melhor, né, é bem melhor <risos> quando você tem um time assim unido, um jogando pelo outro, bem bacana, então a expectativa está alta, a gente vai terminando o programa desta terça-feira, agradecendo demais a participação do Aurélio, dando uma aula aqui de geopolítica no futebol, muito obrigada pela sua participação, espero contar com você mais vezes, Conrado, mais uma vez então, Obrigada pela parceria.
3: Valeu. Foi um grande prazer e Valeu, falar para a galera seguir lá, né? O Copa Além da Copa.
0: Com certeza. Vamos seguir lá, porque oh, o trabalho obrigadão. é bem bacana. É Valeu. Não, Você merece toda a moral. E o convite para você que está aqui nos ouvindo, está nos vendo ao vivo pelo Globo. Amanhã não tem jogo. Quarta-feira não tem jogo. Quinta não tem jogo. Não tem problema, tá? O nosso encontro continua marcado ao vivo, 6 horas da tarde, horário de Brasília pelo GE Globo e depois você consegue acompanhar, como você já está acostumado, o podcast à mesa nas melhores plataformas. A gente vai fazer análise do que é melhor, pior da Copa, a gente está preparando um programa especial para você ficar por dentro de tudo, destaque, projeção, favorito, enfim. Esteja conosco amanhã, quarta-feira e quinta-feira e, claro, sexta-feira para falar dos confrontos de quartas de final. Então Beijo para vocês, meus amigos, e para você que esteve com a gente aqui durante esse programa e até o nosso próximo encontro.